0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十一章第六节。启示录第十一章第六节，这二人有权柄，在他们传道的日子。叫天闭塞不下雨，又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。注意启示录十一章第六节，意义是什么？我们看到神赐给这两位中心的见证人有很大的权柄，让他们可以管理降雨的事情啊，就是控制这个下雨的。这时间，也能够使水变成血，这是神给这两位见证人行神机的能力。这会让我们听众朋友想到是谁呢？就想到伊利亚跟摩西这两位都可以行神机的伊利亚和摩西。那么这节经文也会让很多人认为这两位神的见证人是不是就是伊利亚和摩西？因为。先知以利亚曾经说预言啊，使天不降雨，天就不降雨的。那么摩西我们也看见摩西曾经使十,十个灾害降在埃及当中啊，摩西这个十灾降在埃及人当中。有些人提出这些论点，当然啊都很有圣经的基础，也读起来看起来很对。但是听众朋友，不论我们认为这两位见证人是谁。其实都是我们啊，是一种猜测啊，不能够做最后的确定。那么我们就要来看这个启示录十一章六节，他说用各种各样的灾殃攻击世界，攻击世界为什么攻击世界？因为神赋予这两位先知有权柄、有能力降灾祸攻击世界。这个跟主耶稣基督再来的时候，神也。有这样的权柄啊！耶稣基督再来的时候啊的权柄一样啊，我们可以参考启示录十九章十五节，就是这么我们看到我们还是解释十一章第六节说各样的灾殃，各样的灾殃指什么呢？就是摩西在埃及所降下那些灾祸，这是各样的灾殃。但这里的灾祸，听众朋友，当然比摩西时代所涵盖的降灾祸的范围更广。更宽阔，而且更严重。未来的这个灾祸会更严重，比摩西所降的十灾还要厉害，还要严厉，更重大。我们现在看十一章六节下半怎么说，特别说能啊，十一十一章六节这个经文说到能随时随意，什么意思呢？就是神对这两位忠心的见证人非常信任他们，那么。听众朋友，神会不会能够信任你呢？能不能够把这个有这样对我们有这样的信任呢？但是我知道，今天神并没有将财富交在我们的手中做给我们做管理，为什么呢？因为也许我们并不是最忠心的人，也许我们不配得神对我们这样的信任，神也没有把大权这种能力啊交在我们手中，因为。我们知道神没有特别没有把权力交在某人的这种权柄啊，免得某人自以为啊很有权柄、很有能力。所以时间可以给我们做证明，神一切所做的都是有道理的，因为神没有这样的信任我们，神也没有这样的把权柄交给我们。那么，所以神不容许某某人得有大大大能有这样的权柄。所以时间证明神所这样做是对的，因为感谢神，人没有把这样的权柄啊，甚至交给人，因为我们没有这样的权柄啊，因为因为人没有这样的权柄、啊，很好，都是一件好事。如果把权柄交给在我们手上，那这可真是不得了了。所以，我所以我们在读这一节经文，我们知道神没有把这样的权柄交给我们，其实对我们啊是一件好事。我们继续看启示录。第十一章第七节，他们做完见证的时候，那从无底坑里上来的兽，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。啊，这里说到这位两位见证人，当他们完成神给他们的使命，他们因为主耶稣为神做见证之后，那么这里提到这无底坑上来的那个兽，啊，兽当然是就讲敌基督啊，就是那个兽。那么他取得的啊，他是大有权柄的啊一个罪人啊这个兽，那么他这个兽做什么事情呢？他首先啊恢复那个罗马帝国，将罗马旧的罗马帝国恢复古代的罗马帝国。当敌基督将来掌权控制世界之后，那么我们知道敌基督将会伤害杀害这两位神的见证人。那不单不光不单单这两位见证人。敌基督啊，将会杀害许多为神做见证的人，因为这是神可以说是在神的掌管之下，神应许敌基督这样行，所以将来会有一个时代啊，就在末世的时代，那个时候黑暗会暂时的战胜了光明，黑暗会暂时战胜了神的公义啊，邪恶那个时候会掌权，克服战胜的公义。那时，地狱也暂时的，好像把天国打下来一样，所以这是都是神应许，敌基督，应许撒旦，给他有机会，只是暂时，好像是得胜一样，因为神许可撒旦在这段时间兴风作浪，横行霸道啊，这是神应许，给他们，给他们这段时间。那么我们看见神这两位中心的见证人，他们。仍然能够完成了神交付他们的使命，所以这两位见证人其实是什么？其实原文这个见证人的意思啊，原文的意思是什么？弟兄们注意，在这里所指的见证人就是为主殉道的意思啊，就是他们是殉道者。原来这个见证人就是为主殉道、殉道者的意思。请看启示录十一章第八节啊，我们看启示录十一章第八节。他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵异叫索多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。注意，其实就是十一章八节这个意思。那么这里提到有两位中心的见证人，就马马虎虎的被埋葬了。这里让我们知道，今天。这个文明啊，所谓文明的时代，常常会是表面上是虚有其表，其实是很残酷、很蛮横的。所以我们看到这里说到失手，就表示什么呢？就是表示世那时候世上的人对这两位忠心的见证人很轻看他们，很厌恶他们，就把他们什么，把他们的尸体当作什么畜生一样，连畜生都不如啊，被羞辱。那这里我们来看。启示录十一章八节说到大城，这个大城指什么地方呢？就是指耶路撒冷。所以，我们也读以赛亚书一章十节，记得，甚至以赛曾经把耶路撒冷也类比成为像索多玛一样啊，已经很不敬虔。以赛亚书一章十节就是这个大城啊，就是可以说就是指耶路撒冷。又接着又说，又被称为埃及，称为埃及什么意思呢？因为在当时的社会上或者政治上，就是。敌基督已经什么？已经掌控了这一切，表示一个已经属于敌基督的影响，已经渗入的每一个层面。所以我们读启示录十一章八节的下半就知道了，什么？就是这些人，就是什么？所说明的，启示录十一章八节下半什么？就是他们的主定时之家之处。那么这里确定这个大臣就是指耶路撒冷。接下来我们看启示录十一章第九节，注意。启示录十一章第九节的意思：从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里啊！这个好凄惨啊！这里我们让我们听众朋友想一想，这两位中心的见证人，他们被处死。我们知道主耶稣定十字架之后，亚多也允许主耶稣的朋友把主耶稣的尸体。从十字架上取下来啊，为他安葬。但是启示录十一章这两位见证人并没有得到这种的礼遇，所以我们看到当代的当世代的人呐、啊，好残忍！当事人听见啊，这两位中心的见证人被杀害的时候，他们觉得很惊奇，也许有人还不太相信，真会这样的事情吗？意思我们就举个例子说，也许那个世代啊，我们就说，也许有电视。直接在广播把这个两个中心见证人传播到世界各地，让全世界的人都可以看到未来这三天半，那么这两个中心的见证人关于他们的尸体的报道，听明白哦？这里让我们听众朋友可以想到，今天啊，我们也活在一个不信神啊、不信不信真神的一个社会里面，很多人有这个好奇心，这是病态的好奇心。他们做什么呢？他们就。看热闹，看这两位见证人的遗体。我们也知道，一个堕落的社会，如果要指责或者要残害他们讨厌的人，他们最好的方法是什么呢？今天一个很残酷的手段是什么呢？就是最羞辱人、最邪恶的一个手段，就让这些人死无葬身之地，就是这个意思。因为我们要羞辱一个人呢，就让他没有地方埋葬，死无葬身之地。听懂没有？也许这两位中心的。见证人曾经预言，在刚才我们读经的时候，预言这两位见证人曾经预言说，他们将会从死里复活啊。虽然圣经没有这样说，但是当然有可能性。所以为了避免再有一个空坟墓，所以他们就很邪恶，让这两位忠心的、受难的、被处死的这两位见证人，让他们的尸体啊，铺路在摄影机的前面，做一个实况的广播。所以。按照刚才我们读的启示录圣经，让他们的尸体铺露在大众面前有三天半的时间。接下来我们看启示录第十一章第十节怎么说？当时人反应是什么？对这两位中心的见证人，启示录十一章第十节说：“住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知成教住在。”地上的人受痛苦，听众朋友，这两位忠心神的见证人，他们的死亡竟然他们一点都不悲哀，悔改归向独一的真神，地上居然什么大事庆祝，来个嘉年华会。这里我要提醒听众朋友，今天的世人会不会有同样的情况？对于传福音的人，两位神的见证人，他的死亡变成什么？他们还要庆祝？我要这样讲，要一听众听起来心里很不舒服。今天的世人就把圣诞节，我们知道圣诞节是一个纪念主耶稣降生的日子。今日的世人，那圣诞节变成一个什么？变成一个狂欢狂欢的一个日子？会不会今天的世人就是这样子？那今天的世人，他们的哲学是什么呢？这个很奇怪的，就像圣经所说的，就是哥林多十五章三十二节，请回去再去默想这个经文。哥林多前书15章》十五章三十节说：“他们现在的人啊，心里想什么？人生哲学是什么？就是他说，让我们快快乐乐的吃喝快乐吧，因为明天就要死啊。就是《格林多前书15章》十五章三十节所说的，让我们吃喝快乐吧，因为明天我们就要死啊。但是这样说的人，显明他内心呐，是很恐怖。这个人的内心啊，他是很邪恶。今天我们看到这个世代所教导我们啊，你要及时行乐。”其实，曾经有一位圣经啊学者形容现在的时代，讲到人人心呐、啊，很悲哀，很灰暗，因为心里有恐惧感。现在人精神常常错乱，有的人很残忍，有的人的行为很卑鄙可憎。所以现在的人，很多人就是什么？就等于像行尸走肉。说刚才我们读这个启示录十一章十节，他们怎么样？他们既然欢喜快乐啊，大家互相送礼物。咱们看起来啊，今天大家也庆祝圣诞节啊，节期，大家一个庆典。其实他不是真正在庆祝主耶稣的生日，悔改归向神。其实是什么？是撒旦，撒旦的一个节日，变成一个把圣诞节变成一个撒旦的节日。那么现在我们看见今天所谓的圣诞节，大家在庆祝，庆祝真正庆祝圣诞节吗？其实现在的人越来越远离啊，耶稣基督越来越远离，不明白。耶稣基督降生的真正意义在哪里？就今天的圣诞节变成什么？变成一个异教徒的一个商业的模式啊！大家都吃喝玩的，变成这个圣诞节啊，去度假等等。但是听众朋友，我们会发现，未来的终有有一天，末世的时候啊，人会完全的背离啊圣经的真理，离开了基督教的真正的意义。那么现在我们也看见，现在已经有这样的情况发生了。所以他们不知在。庆祝圣诞节啊！我们读刚才读启示录啊十一章第十节的时候，他不在庆祝圣诞节，他们在庆祝敌基督的行为、敌基督的恶行。他们在这里庆祝，他们不是庆祝耶稣基督在伯利恒降生，而是庆祝敌基督的恶行。这是我们这样说。接下来，听众朋友有很稀奇的事情发生了。我们来看启示录第十一章十一节。启示录十一章十七节，过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。注意这些经文啊，很有意思。启示录十一章十一节说，过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是惧怕。他们怕什么了？因为那个时候，世代的人，他们正为这两位神的见证人的死亡，他们还庆祝开庆祝会啊。也许当时的电视台正对着他们的遗体做广实况转播，但是在转播当中，实况转播的时候啊，这两位殉道的见证人忽然间从地上站起来，就是复活了。当时的转播网。一定是非常的恐惧害怕，因为他本来以为说这两个见证人已经死掉了，他们厌恶他们，但是现在这两位见证人啊从死里复活了，所以他们想要赶快把这个转播节目把它停下来啊，他不播广播了啊。但是这两位见证人忽然已经站起来了，我们看启示录十一章十二节怎么说，这很重要。启示录十一章十二节说。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。听众朋友，哇，这个是在应该把这个录下来，这是电视应该把它录下来，太奇妙了。啊，我们再把它读一遍。启示录十一章说一些：两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。哇，这个实在太好了一个电视节目了啊！要可以广播这个最好。啊，他们就这两位先知从死里复活，先知驾着云升到天上去的。所以启示录十一章十二节所说的一个重要的意义是什么呢？十一节是描述这两位见证人已经从死里复活了。那么十二节。所重点所描述的什么呢？其实都实际上说一些什么？就描述这两位从死里复活的见证人啊升到天上去了。所以听众朋友，当我们回想主耶稣基督他从死里复活，后来我们看见门徒看见主耶稣升到天上，也看见啊，我们有一天会看见主耶稣在末世有一天会再来到地上，同样呢都是驾着荣耀的云彩。驾临，所以这是我们基督徒的一个重要的信仰。主耶稣已经升天，现在坐在父神的右边，正为我们带球。当主耶稣再来的时候啊，也是驾着什么荣耀的云彩，将降临在地上啊。所以听众朋友，我们看到这个现在第六只号角吹响了之后所发生发生的事情。现在这第六只号角跟第七只号角，我已经强调过，现在是在兼奏。是现在我们，在什么时候呢？是在第六支号角跟第七支号角还没有吹响之前这段时间是一个间奏曲。到目前为止，第六号号角吹响的时候都是降灾祸的号角，所以我们已经看到第二个灾祸出现了，跟第六个号角有密切的关系。现在要发生另外一个事情就要出现了，发生什么事情呢？请看启示录十一章第十三节，就是将要发生。大地震，大地震会发生啊！我们读启示录十一章三节，正在那时候，地大震动，墙就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。所以听懂没有？这里说到大地震，地大震动，城墙倒塌了，人死了。城倒了十分之一，地震而死的有七千人，其余的都恐惧，发生什么事情还归荣耀给天上的神。那么这里说到这些被杀的人，这个数目要加入前面我们也提过，已经有被杀的人，我们已经读过了以前啊启示录前面几章，世上已经有四分之一人口被杀被杀害，然后呢？又有三分之一的人口被杀害，那么加起来总数啊，其实已经超过一半的人口被杀害的，当中有很多是殉道的人。现在又加上七千人，那么难怪我们想到马太福音二十四章二十二节，主耶稣所说的话，主耶稣说的话很安慰我们，因为每次大地震发生的时候，人死了很多，所以主耶稣在马太福音二十四章二十二节提出警告，也是盼望人。看见地震发生的时候啊，要赶快想到啊，神的审判要到到来，要悔改归向耶稣啊。主耶稣怎么说？马太福音二十四章二十二节记载，主耶稣说：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”啊，所以今天听众朋友，当我们听到耶稣基督的福音，认识圣经，就告诉我们赶快，凡有血气的，应该赶快悔改归向耶稣基督，接受神的救恩啊。所以这里提到大地震看起来啊。那个时候大地震的范围还是在耶路撒冷，就像我们知道主耶稣基督从死里复活的时候啊，以及主耶稣定十字架受难的时候也有地震发生啊。这个记载在马太福音二十八章还有的二十七节啊，还五十一、五十二节都记载，就是讲到关于地震的事情啊。这里提到说，因地震而死的有七千人，这什么意思呢？这个七千人到底我们就是想一想看。这七千七千人为什么用这个七千人来描述呢、啊？那我个人认为，这个七千人就是特别指那些很有名声的人、很有钱的人，好像那些很有名望、有名有姓、很出名的人。但是这些人很可惜，都他们没有信耶稣，他们跟随的敌基督的脚步，他们是拒绝福音的人，是跟随敌基督的人。所以这个地。表示这个七千人呐、啊，是讲那些有权有势跟随敌基督的人啊。我们知道那个时候，末世的时候、啊，当敌基督掌权的时候啊，这些有名有名有姓的人呐、啊，啊，他们曾经名声都出在头条新闻里面，这是出名的人，有权有势的人，在头条新闻都出现过。我们现在继续看启示录十一章十四节，第二样的灾祸过去。第三样灾祸快到了，听到没有？起初的经文让我们心里面感觉到很恐怖。第二样灾祸过去了，第三样灾祸快到了。那么这里说到第二样灾祸已经结束的时候呢，第三样灾祸虽然没有立刻的临到，但是特别提到第三样灾祸也快要到了。那么当第二样灾祸人死了这么多结束之后，天使虽然还没有吹响。第七个号角的声音，因为第三样灾祸也是要出来，要将要出现。因为这个第三样灾祸不是第七号吹响号角才出来的，是第二个号角出来之后出现了第三样灾祸。当我们要记得，当第七号号角吹响的时候啊，是代表什么呢？代表大灾难时期已经结束了。要进入千禧年的时代，所以听众朋友现在先明白，现在还是讲到第六号吹响，当第七号吹响的时候啊，就是什么时候吹响呢？就大战战时期的结束啊，以及进入千禧年的时代。所以我们听众朋友，今天我们活在还是第三样这个灾祸将要到来的时候啊，所以我们听众朋友，我们要警醒祷告，不要入到迷惑啊。所以我们先提醒我们要读到启示录。第十二章第十二节的时候，啊，我们发现有一个重大的事情出现。我们下一次要读启示录十二章，那么我先提醒弟兄朋友，我们先看启示录十二章十二节，出现一个很特别的事情。先知看见什么呢？看见这七位这个敌人出现，有一个七个敌人出现的时候啊，看见一个什么？撒旦从天坠落。当撒旦从天最多的时候啊，那么第三样灾祸啊就要开始了。第三样灾祸开始了，所以听众朋友，我们读到启示录第十一章的时候啊，我们看见啊人这些灾祸啊，这两位中心的见证人，神已经把他提到天上去了，也看见第三个灾祸将要到来。所以听众朋友，我们一个基督徒知道圣经给我们机会。可以向他悔改，所以听众朋友，末日的审判已经告诉我们，透过起诉告诉我们，末日的审判非常非常的可怕。今天的基督徒，我们该如何面对未来的大审判？未来的大灾难来临，我们基督徒应该有什么什么态度？盼望听众朋友，欢迎你来信啊，来分享你我该如何面对未来的大审判，我们如何该如何做？欢迎来信分享。你个人的看法，我们该如何面对啊？特别是今天的基督徒该如何面对末日的审判？那么来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。